0: Кто такая Майя Энджела? Во-первых, она, безусловно, известный, очень известный в Америке автор. Она написала 7 мемуаров, она написала более 7 томов поэзии, она написала 6 детских книг. Но она также была и режиссером-постановщиком, у нее 7 театральных постановок, у нее более семи документальных фильмов, которые она создала. Она также была музыкантом, и у нее более пяти музыкальных альбомов. Она также была актрисой, она выступала в театре, она выступала в кино, она обладала необыкновенно красивым голосом, и она была радиоведущей, она также была редактором газеты и журналов. Во второй половине своей жизни она преподавала и была профессором американских исследований в университете Wake Форест, и она также была военным корреспондентом. Что еще о ней известно или что является еще интересно? Если вы слышали такие имена, как Мартин Лютер Кинг, та, которого убили во время протеста, она была его другом и консультантом. Может быть, вы слышали про Малькольма Икса, которого тоже убили, она тоже была его другом. Она была очень близким другом и ментором для Опры Уинфри и президентской четы Клинтонов. Ее номинировали на пульсовскую премию за стихи в 1971 году. Это сборник стихов назывался Дай мне стакан холодной воды перед тем, как я умру. И она также номинант премии Тони за игру в пьесе «Отвернись». Таким образом у Майи собрались навыки певицы, театрального актера, радиоведущей, поэта, художника, автора. У нее более 50 почетных степеней, и она одна из очень-очень немногих людей среди писателей, которые были награждены медалью Свободы. Это считается высшая гражданская награда в США. Я прочел все биографии Майенджеллоу. Я, в принципе, советую все ее биографии. Наверное, моя самая любимая ее биография. Uh, вот это, и uh, она называется ⁇ Соберитесь в честь моего имени ⁇ И если просто хочется познакомиться с работой uh, My Angelu, то у нее есть uh, небольшой сборник, который называется uh, ⁇ Радуга в облаке да, ⁇,⁇ uh, Мудрость и дух мои Angelu ⁇ И uh, что попробовали здесь сделать авторы, они собрали ее, наверное, самую глубокую мудрость. Тем не менее, я, безусловно, советую начать с ее биографии. Она родилась в 1928 году, она родилась в Миссури, и ее отец сначала был поваром на военно-морском флоте, а впоследствии после Второй мировой войны, он уже был швейцаром. Да, швейцар это человек, который открывает двери. Мать у нее сначала была во время войны медсестрой, а потом она работала карточным дилером, да, то есть дилер, который как крупье, да, их называют еще. И в принципе мы можем предположить, что такой союз, возможно, не предвещал ничего Хорошего, но на некоторое время самой Майи и, кстати, ее полное имя Маргарита или Маргарит, если говорить с английским намеком, да, это Маргарит, и ее брату немного повезло, потому что на 4 года, когда они были маленькие, по-моему, это было с если я не ошибаюсь, с 3 до 7 лет, на 4 года их отдали бабушке отца. И их бабушкам очень хорошо о них заботилась и очень многому их научилась. Знаете, была бабушка такая консервативная женщина, которая верила в то, что с самого раннего возраста нужно откладывать деньги. Она верила в то, что дети должны быть воспитаны в очень качественном образовании и любви к труду. И при этом бабушка была очень-очень теплым, мудрым человеком. И в этом плане, конечно, Майя и ее брату очень повезло. Но в возрасте семи лет Майю с братом вернули матери. И к этому моменту мать с отцом уже давно расстались, они уже не жили вместе, и мать Майи активно вела, скажем так, такой, знаете, <сих> образ жизни, в котором у нее было очень-очень много партнеров. И когда Мае было 7 лет, буквально это первый год после того, как Майя переехала у бабушки обратно к матери, маю изнасиловал один из ухажеров ее матери. Она рассказала об этом своему старшему брату, который был старше буквально на 2 или 3 года, но он уже был старше. И с этим братом у нее всегда была особенная связь. Знаете, как бы в семье и в семье мая было принято, что старший ребенок заботился о младшем. Ее старший брат очень заботился о своей сестренке, он за ней присматривал, выручал ее, и брат рассказал об этом всем родственникам. Причем брат поступил достаточно разумно. Он подошел сначала к одному взрослому, и первый взрослый, которому он об этом рассказал, не поверил. Потом он подошел ко второму, и он это делал, пока. Он не обошел всех и пока не нашел достаточное количество родственников, которые поверили в историю Майи, что она была изнасилована. Этого э, ухажора признали виновным, но он вышел из тюрьмы через день. И тем не менее, несмотря на то, что он вышел из тюрьмы через день, скорее всего, там не было достаточно доказательств, потому что против него свидетельствовала одна маленькая девочка, по сути ребенок, и он вышел, но через четыре дня он был жестоко убит. И Майя была уверена, что это сделали ее дяди, что это сделали ее родственники. И на нее это произвело такое глубокое впечатление, что она решила стать немой на 5 лет, то есть она добровольно запретила себе разговаривать. И причина, почему она это сделала, потому что она поверила, что каждый раз, когда она будет открывать рот, кто-то будет умирать. Как только произошла эта вся ситуация, она прекратила разговаривать, ее изнасиловали в первый год после того, как матери отправили, бабушка снова вступилась и забрала Майю и ее брата обратно к себе. Она взяла полностью на себя финансовую ответственность за образование. Детей финансовую эмоциональную ответственность за образование детей Каждый день, как Майя, так и ее брат, очень много читали и очень много учились И в итоге Майя действительно получила блестящее образование Самое интересное, что она продолжала молчать И... До 12 лет Она абсолютно нормально развивалась Во всех остальных отношениях Учителя отмечали, что у нее блестящая память Учителя отмечали, что потому что она молчит Она может подмечать Самые тонкие вещи И э, Она Начала э, пробовать это Изливать из себя, опять же, она не могла говорить То есть она не хотела говорить И она начала и изливать это из себя, то есть весь свой опыт, все, что она накопила, чуть-чуть по-другому. Она начала писать стихи. Учителя заметили, насколько у нее хорошие стихи. И э, друг ее бабушки, э, друг семьи, э, блестящий преподаватель, ее звали Берта Флаверс. Она отмечает, что у Майи есть талант. И э, какой-то день, когда Майя ей показывает очередные стихи, которые Майя написала, Берта говорит ей то, что пробьет Маю. И что значит пробьет? Одно предложение заставило Маю снова заговорить. И это показывает на самом деле, что есть, знаете, как есть просто, грубо говоря, педагоги, а есть настоящие учителя, люди, которые видят очень-очень глубоко. И Берта Флагрес была одни, одной из этих людей. И она... Май сказала, она говорит, Майя, это самые лучшие стихи, которые я когда-либо в жизни читала, но ты самозванка, потому что настоящие поэты, они не только пишут, они читают свои стихи, и это настолько глубоко поразило Майю, что буквально на следующий день, ради того, чтобы читать свои стихи, она заговорила. Тем не менее, достаточно, знаете, как я делал эпизод про Уоррена Баффета, и Уоррен Баффет говорит, что почти ничего не может исправить сложного детства. И что происходит? У Майи, Майя очень рано беременеет, и у нее появляется сын. Сначала сына называют Клайдом, но после этого Майя всегда называет своего сына Гаем. И отец Гая очень быстро исчезает с горизонта. Фактически сразу же, как э, только Мая сообщает, что она беременна. Тем не менее, э, для... чтобы жить со своим ребенком, она э, принимает решение рожать, потому что м- м- она верующая, и э, ее бы семья бы не поняла бы аборта. Она принимает решение э, родить Гая. И чтобы не сталкиваться с, знаете, как бы со стыдом, молодой матери без мужа, без отца ребенка, она уезжает от своей бабушки, она уезжает от родственников и берется в принципе за любую работу. Она работает водителем трамвая, она работает поваром креольской кухни, она работает официанткой. Со временем она ищет способы заработать больше и начинает работать сутенером. Дальше ее обманывает. Мужчина и он сначала за ней ухаживает и Мая в него влюбляется. Она еще очень-очень молодая девушка на этот момент с очень маленьким ребенком. Гаю был годик или два. И ее мужчина говорит, что он попал в очень сложную ситуацию, ему срочно нужны деньги и он просит. Маю начать заниматься проституцией, чтобы помочь ему выплатить свои долги. И из любви Майя становится проституткой. И тут интересно, как бы, как поворачиваются события, сначала она сутенер, и она продает женщин, после этого она сама становится проституткой. Им оказывается, что этот мужчина ее обманул. И как только она понимает, что это обман, она перестает это делать. Также Мая. Маю всю жизнь, знаете, как привлекает, она всю жизнь тяготеет к танцам, и она очень хорошо танцует, она профессионально занимается танцами, и она также подрабатывает танцовщицей. Что еще интересно из ее биографии, Майя... Переживает один очень сложный э, этап в жизни. Вообще у нее в жизни было много сложных этапов. Если говорить про ее молодость, то есть что получается: да? в 7 лет ее э, насилует мужчина, э, когда ей 16 э, лет, она беременеет, когда ей 19 лет, ее обманывает мужчина, или 20 лет ее обманывает мужчина, и она занимается проституцией ради него. И в это время казалось бы, э, что ну, мало, что на ее голову свалилось, сваливается еще больше. Ее сына крадет няня, которую э, Майя наняла, пока она занимается проституцией. В итоге Майя просто каким-то чудом, спустя неделю или несколько недель, находит их. То есть она ее выслеживает, она находит эту няню и забирает у нее сына. Вот это такой турбулентный у нее период. До 23, трех, двадцати лет. Но э, она, тем не менее, продолжает читать, продолжает писать. И к 31 году Энджело понимает, что она вообще создана, чтобы писать. Ее замечает талантливый сценарист, который убеждает ее присоединиться к гильдии писателей в Нью-Йорке. И Майя туда переезжает. Она переезжает из э, Западной, по дне части Америки, восточную, получается, в Нью-Йорк. И ей 31 год, и для нее открывается новая жизнь. Она встречает блестящих писателей, она встречает блестящих поэтов, и они становятся ее ролевыми моделями. Она хочет уметь, как они, она хочет быть такой же известной, как они. Но урок, который повторяется в ее жизни постоянно, раз за разом, это мужчины. И в 1961 году она встречает борца за свободу из Южной Африки. Его зовут Усумзи Мейк. И он блестящий интеллектуал, профессор, адвокат. И он уговаривает ее переехать в Египет с ним и смотреть, как он там борется за свободу. Их отношения не складываются. И... Мая с сыном сначала переезжает в Египет. Буквально спустя год она видит, что эти отношения с Усумзи, который активно занят политической сценой Египта, никуда не идут. И Мая переезжает в Гану со своим сыном. И Майя понимает, что мне нужно каким-то образом выучить своего сына. Я не могу позволить себе обучить его в Америке, это слишком долго, дорого. Но у него должно быть высшее образование, поэтому они едут в Гану и он там поступает в университет. К сожалению, ее сын попадает в очень тяжелую автомобильную аварию, и восстановление занимает годы, то есть он годы лежит, он парализован, его нужно восстанавливать, и они не могут никуда уехать. Майя работает на нескольких работах для того, чтобы поддержать себя, поддерживать восстановление сына, Она работает редактором, она работает администратором в университете. И там же, в Гане, она встречает Малькольма Икса. Он был одним из самых известных активистов движения за гражданские права темнокожего населения в Америке. У него тоже такая очень волатильная история. Он э, участвовал до этого в разбоях, сидел в тюрьмах. После этого он э, был одним из э, членов э, запрещенной организации, которая э, пропагандировала мусульманство в Америке. Но он потом вышел из этой организации и э, увидел, что его тянет к политическому активизму. Пока он был в тюрьме, пока он... э, знаете, до, до этого времени он стал интеллектуалом опять же очень очень много читал блестящий интеллект и схожая с Майей детство достаточно волатильная и Малькольм к этому времени приобрел когда он встретил Майю он приобрел достаточно высокую популярность в Америке и он позвал Майю за собой в Америку он позвал ее вернуться и он ей я так понимаю оплатил этот переезд. И получается, что в 1965 году Майя забирает своего сына и едет обратно в Америку, чтобы помогать Малькрему строить новую гражданско-правовую организацию. И здесь история похожа. Майя переехала за мужчиной в Египет, и она возвращается за мужчиной в Америку. К сожалению, спустя несколько месяцев после приезда Май Энджело в Америку, Малькольма убивают. Его убили фанаты организации «Нация Ислама», это та организация, в которой Малькольм состоял до этого, и его убили, потому что он стал очень активным критиком этой организации. И тут история достаточно интересная. Почти все мужчины Май либо которые с ней входят в контакт с самого ее детства, они либо ее покидают, либо используют, либо умирают. Малькольма убивают, то есть, таким образом, он ее покидает. И спустя три года она встречает Мартина Лютера Кинга-младшего, того самого, да, известнейшего э, политического активиста. И э, они начинают общаться и его убивают. В отчаянии Майя фокусируется на своей карьере поэтессы, писателя и сценариста. И используя этот сумасшедший жизненный опыт, только представьте, это огромное количество стран, перемещений, этот тяжелейший опыт с мужчинами, как много, скорее всего, это ее научило. И она использует этот огромный жизненный опыт. И за 10 лет она становится одной из самых известных и продуктивных писателей страны. Есть э, одна из шуток, которую я читал про э, Майю Энджело. Про нее говорят, что Майе понадобилось 10 лет, чтобы создать 80 процентов всей своей работы. А читателю нужна всю жизнь, чтобы через эту работу пройти. да, То есть, такая вот э, шутка бытовала. То есть, смотрите, 10 лет она становится самым известным писателем страны. Она участвует на телевидении. Она ее приглашает на интервью. Она знакомится с читой Клинтона э, опра Уинфри, считает ее матерью, которой у, у, у Уинфри никогда не было. То есть она становится очень-очень известной и очень большой, но ее снова настигает. Трагедия. И в этой трагедии ее снова покидает очень важный человек, тоже мужчина, вернее мальчик. Единственного внука Майи, и э, это сын Гая, похищает бывшая жена Гая, мать ее внука. Как вообще была ситуация? После развода Гая с бывшей женой. Суд принимает решение, что Колин, так звали внука Майя, останется с отцом, потому что мать Колина не может себе финансово позволить его содержать. У нее нет нигде не, жить, нет работы, и она не может содержать ребенка, и суд принимает решение, что ребенок остается с Гаем, а у матери доступ к ребенку там, 50 на 50. И мать принимает решение украсть ребенка, и они исчезают. И э, этот поиск будет длиться годами. Энджело и э, ее сын Гай тратят огромное количество денег на поиски, на полицию, на частных детективов. И несмотря на это, спустя три года они не могут найти, два года не могут найти, три года не могут найти, четыре года не могут найти. Тем не менее, Майя Перестраивает свой дом и строит в своем доме комнату для внука, она заканчивает, потому что она верит, что однажды она его найдет, что он вернется, она хочет разбить вот вот эту карму, да вот эту петлю, которая с ней происходит в жизни, и она так верит, она строит комнату для своего внука. И когда она достраивает ее, ей звонит женщина. Эта женщина является бывшей подругой матери Колина. И она Майе сообщает локацию ребенка. И это все проходит на фоне мировой известности Майи, безусловно. И Майя находит своего любимого внука. Они а, прощают мать ребенка, потому что Майя говорит своему сыну, что ты бы не хотел бы, да, чтобы меня посадили, поэтому мы не будем это делать с матерью Колина, мы разрешим ей быть рядом. Почему я решил начать вам с этой истории, с этих событий, потому что я, в принципе, мог бы рассказывать и о хороших вещах, которые происходили в жизни Майя, о людях, с которыми я встречалась, но я решил показать вам немного темную сторону ее жизни, чтобы вы увидели, как несмотря на огромнейшую боль в ее жизни, она каждый день испытывала надежду, она каждый день верила, что будет лучше. И эта вера в лучшее, этот сумасшедший оптимизм помог ей создать ту магию, которую она создала, помог ей стать настолько известной личностью. Она фактически, друзья, для э, черного населения в... Америке она является иконой. То есть, если есть Мартин Лютер Кинг, то, наверное, Майя Энджело будет номер два после Мартина Лютера Кинга. Я э, хочу, чтобы мы с вами, как обычно, смотрели на механизм создания магии. То есть, благодаря каким мыслям наш герой, наш волшебник создает все, что получилось в жизни. И... Э, Я, безусловно, буду давать свои комментарии по дороге. Начнем с одной из моих любимых цитат. Это цитата известна, Если вы раньше не знали, кому она принадлежит, то теперь вы знаете. И вот как она звучит. «Люди забудут то, что ты сказал, но не забудут то, как они чувствовали себя рядом с тобой». Если вы немного размышляли о том, как работает память, почему мы помним одни вещи и мы не помним другие вещи, то вы, наверное, обратили внимание, что мы запоминаем только те моменты из жизни, где была эмоция. Если нет эмоции, то мы не запомним. Эмоция является клеем, который заставляет нас помнить слова. Мы запоминаем в основном Вещи через слова и образы, и мы запомним слова и образы только если их сопровождала эмоция. Если вы вспомните события из своего детства, я вам гарантирую, что все события в вашем детстве, которые вы помнили, это было либо про боль, либо про счастье. Это было про интенсивные эмоции, про важные эмоции. Поэтому все, что вы помните о своей жизни, особенно о детстве, всегда имеет значение, потому что там вы что-то чувствовали. Когда вы встречаетесь с людьми, они не будут помнить ваши слова, если эти слова ничего не означают, но они всегда будут помнить, что они чувствовали. И обратите на это внимание, если вам вдруг хочется кого-то впечатлять своими словами или своими достижениями, которые вы выдаете через слова, или как-то еще. Запомните, что это не имеет никакого значения. Люди будут вас ценить за то, как они себя чувствуют рядом с вами. Следующая мысль, которую я очень люблю, это мысль Майи о первом впечатлении или о том, когда ты впервые сталкиваешься с человеком. Я хочу, чтобы вы на эту мысль смотрели с точки зрения призбы ее жизненного опыта. Она говорит, когда кто-то показывает тебе, кто он, поверь ему с первого раза. Друзья, мой весь мой коучинговый опыт показывает мне, что это правда. И в данном случае речь обычно идет про негативную коннотацию, то есть когда человек тебя в лоб обманывает, или когда э, что-то происходит, что является э, нечестным, недобрым, не думайте, что что что-то изменится с этим человеком. Допустим, когда ко мне приходят клиенты, и они, клиентка говорит, что мой муж мне изменяет, и мой муж мне изменил третий или четвертый раз, но он мне пообещал больше этого не делать, и то же самое он обещал во второй раз, то же самое, что он обещал третий. Чаще всего, что я говорю клиентам, это то, чтобы они даже не надеялись, что что-то изменится. Вот здесь как раз эта цитата, когда кто-то показывает тебе, кто он, поверь с первого раза, не давай причины, чтобы с тобой сделали это еще раз. Еще одна мысль про красоту, это тоже очень интересная мысль. Мы наслаждаемся красотой бабочки, но редко признаем изменения, через которые ей пришлось пройти, чтобы достичь этой красоты. Да, Мы помним, что все бабочки когда-то были гусеницами, мы помним, что бабочки, которые вылазят из кокона, они на самом деле очень некрасивые. Они все такие сморщенные, все такие изогнутые, они вылазят из кокона и э, из себя, да, выжимают влагу, и это выглядит некрасиво. И мы наслаждаемся бабочкой, но мы не думаем про ее состояние буквально какое-то время назад, да? И Майя Энджелу часто говорит, что «вы видите меня сейчас», Но вы даже себе не представляете, что потребовалось для того, чтобы перед вами я такая сейчас пристала. И что мы должны, друзья, с вами хорошо понять, это то, что, несмотря на то, что мы верим, когда кто-то показывает, кто он с первого раза, мы одновременно понимаем, что мы должны относиться к людям с состраданием, и сострадание – это терпение, потому что я знаю, что всему свое время, я терплю тебя сейчас, потому что я знаю, что ты вырастешь. Да? Очень часто мы, например, с нашими детьми сталкиваемся с поведением, которым нам тяжело простить или с которым тяжело смириться. Но если мы испытываем любовь и сострадание, мы знаем, что пройдут годы, они вырастут, это пройдет. И очень важно здесь различать, да, где нужно поверить человеку, который плохо поступает с первого раза И обычно, если я переделаю цитату Май, то это будет звучать так да? Если ты видишь человека в 50 лет, и он не бабочка, поверь ему с первого раза да? Но если мы встречаем ребенка, который не ведет себя, как эта красивая бабочка Или юношу, или молодого мужчину, молодую женщину Мы знаем, что они вырастут Следующая Фраза, которая э, меня очень-очень впечатляет, следующая. «Меня может изменить то, что со мной происходит, но я отказываюсь от того, чтобы это сделало меня меньше». И что мы часто видим, это как сложные жизненные опыты делают нас меньшей версией себя. Буквально недавно у меня был на сессии клиент, и он говорит, что в детстве, когда ему было 12 лет, несколько лет подряд он подвергался такому жестокому буллингу, и это сделало его меньшей версии себя, он начал называть себя трусом, он говорит, что я не могу конфронтировать, я не могу повышать голос на других мужчин, что, в принципе, наверное, не нужно. Но я одновременно не могу отстаивать свои точки зрения, когда я общаюсь с другими мужчинами. И это про то, что твой опыт делает тебя меньше. Что говорит Майя? Она говорит, я останусь храброй. Она говорит, да, меня может этот опыт изменить. Но я отказываюсь от того, чтобы это сделало меня меньше. Теперь подумайте про... Опыты, которые в вашей жизни произошли. И спросите себя, сделали это вас меньше? Или вы храбро вышли из этих опытов? Следующая фраза, и она похожа на предыдущую, когда про Про то, что если кто-то показывает тебе, кто он, поверь ему с первого раза. Это фраза следующая. «Я не верю людям, которые не любят себя и говорят тебе, что любят тебя». Есть старая африканская поговорка «Будь начеку, когда голый человек предлагает тебе рубашку». Мне нравится эта фраза, потому что она показывает глубокое понимание людей. Это правда, что тот человек, который не любит себя, не знает, как тебя любить. Для человека, который себя не любит, любовь к тебе — это скорее невроз. И каждый из нас, если мы хотим научиться любить лучше, нам нужно сначала справиться с собой, нам нужно сначала принять себя, научить себя любить глубоко. Тогда мы сможем подарить другому любовь. Еще одна фраза — это фраза из книги. И эта фраза помогает Особенно, знаете, родителям, которые думают, что они были плохими родителями. И, как вы понимаете, Майя была, может быть, не идеальным родителем для своего ребенка. И вот как она себя простила, вот что она говорит. «Тогда я сделала так, как знала. Теперь я знаю лучше, поэтому я делаю лучше». И это важно. Важно понимать, что каждый из нас, в любой момент времени, делает и действует, исходя из нашего понимания. Если вас взять и переселить в голову и тело человека, который сейчас поступает плохо, я вам гарантирую, что вы поступите точно так же. Ты поступаешь так, как мог, это не освобождает тебя от ответственности, это тебя не оправдывает, но ты сделал то, как знал, и когда ты знаешь лучше, то ты делаешь лучше. Следующая фраза, которую я очень люблю у Майи Энджелу, это про выживание. И, по сути, эта фраза очень хорошо описывает, что моя компания делает, да, когда мы прилагаем коучинг, когда мы обучаем коучингу. Звучит следующим образом. Выживание важно, процветание — это элегантно. Майя очень гордилась своей элегантностью. Она считала себя, знаете, такой настоящей, женщиной, у нее есть э, стих, по-моему, называется "Феноменальная женщина", и она пишет, что я феноменальная женщина. И э, у нее вся жизнь про элегантность: двигаться элегантно, одеваться элегантно, говорить элегантно, относиться к другим людям с элегантностью. И она говорит, что элегантность – это процветание, и поэтому для меня это так важно. Да, мы все хотим выжить, но ты можешь выживать тоже элегантно, и тогда ты будешь процветать. Есть еще фраза, которая меня полностью покорила. Это настолько глубокая фраза про отношения между мужчиной и женщиной. Вот она, как она звучит. «Сердце женщины...» должно быть так спрятано в Боге, чтобы мужчине нужно было найти Бога, чтобы найти ее сердце. Услышите еще раз. Сердце женщины должно быть так спрятано в Боге, что мужчине нужно было найти Бога, чтобы найти ее сердце. Даже если вы не верите в Бога, что это значит? Сердце женщины должно быть спрятано в Боге. У нас есть качество, да, и, опять же, Майя Энджело, она была протестанткой, но, тем не менее, это христианство, да, она старалась следовать новому завету, старому завету. И мы говорим про вот эти, как они называются, не ценности, а добродетели, да? добродетели, которые приходят с верой в Бога. Мы говорим про доброту. Мы говорим про сострадание. Мы говорим про ненасилие. Мы говорим про стремление к честности. И, по сути, если твое сердце спрятано в Боге, то это все твои качества. Теперь что она говорит? Чтобы мужчине найти твое сердце, ему нужно приобрести все эти качества. И, по сути... Почему я взял вот эту фразу и вам о ней говорю? По сути, эта фраза, она сняла оковы с Майи Анджело. Эта фраза помогла ей перестать встречаться с мужчинами, которые не стоят ее внимания. Она говорит: "Мое сердце так спрятано в Боге, что ты не сможешь его найти, если ты не найдешь Бога". И когда вы понимаете, что человек, который вас служит, он должен быть заслужен вами, тогда вы наконец-то встречаете того, с кем можно провести всю свою жизнь. Я также люблю, как Майя подмечала такие особенности, и как она элегантно видела мир. Например, она говорила, все во Вселенной имеет ритм» все танцует. Это правда, что все имеет ритм. Допустим, может быть, вы слышали про это называется чистота Шумана, и это чистота, с которой вибрирует Земля. У Земли есть ритм. Это звук, и под него все, что на Земле танцует. Что он еще говорит? Я не верю никому из тех, кто не смеется и это это правда? Зачем тебе верить людям, которые не смеются, которые не видят, несмотря на сложность жизни, которые не видят в жизни иронии? Что насчет говорит? Большинство людей не взрослеют. Большинство людей стареют. Они находят парковочные места, выполняют свои кредитные обязательства, женятся, заводят детей и называют это зрелостью. Но на самом деле это старение. И Это интересно. Она говорит, что то, что ты становишься в жизни более ответственным, это просто твое старение, но или то, что ты начинаешь разбираться со всеми э, вот этими обязательствами, это это твое старение. Но твое взросление – это что-то еще. Это приобретение жизненной мудрости. Это то, что ты разбираешься со своим прошлым. Это то, что ты больше не попадаешь в эти ловушки своего прошлого. Это есть взросление, все остальное старение. Вот что насчет говорит: Я не знаю, это будет, приготовьтесь, это будет достаточно такая длинная э, фраза, целый параграф. Я не знаю, продолжаю ли я даже сегодня всегда нравиться себе. Но то, что я научилась делать много лет назад, это прощать себя. Это очень важно для каждого человека прощать себя, потому что если ты живешь, ты непременно совершишь ошибки. Это неизбежно. Когда ты видишь ошибку, ты прощаешь себя и говоришь, и внимание, это как раз та фраза, про которую мы говорили чуть раньше, если бы я знала лучше, я поступила лучше. И это все. Так ты говоришь людям, которых, как ты думаешь, ты мог обидеть, мне жаль. А потом говоришь себе, «Мне жаль. Если мы держимся за ошибку, мы не можем увидеть в зеркале собственную красоту, потому что между нашими лицами и зеркалом ошибка. Мы не можем увидеть, на что мы способны. Ты можешь просить прощения у других, но настоящее прощение в самом себе». И дальше она продолжает. «Я думаю, что молодые люди увлечены тем, как они себя видят». Обратите внимание, когда большое общество видит их как непривлекательных, как угрозу, как слишком черных или слишком белых, слишком бедных или слишком толстых или слишком худых, слишком сексуальных или слишком асексуальных, это тяжело, но это можно преодолеть. Настоящая сложность — преодолеть то, как вы думаете о себе. Если у нас этого нет, мы никогда не растем, никогда не учимся и уж точно никогда не должны учить. Ребят... Вообще, это настолько глубоко. Она говорит, если у нас этого нет, мы никогда не растем, никогда не учимся, и уж точно никогда не должны учить. Теперь посмотрите на огромное количество людей, которые без остановки дают советы. Они даже себя не научились любить, они даже себя не научились прощать, они даже в себя не научились верить, но они пытаются учить, они пытаются говорить, как жить. И Майя говорит, если ты первая не сделала это для себя, то ты не можешь этому учить. Еще один параграф звучит так. Когда я оглядываюсь назад, я снова впечатляюсь жизнеутверждающей силе литературы. Если бы сегодня я была молодой девушкой, пытающейся понять себя в этом мире, я вновь делала бы это через чтение, так же, как я делала это, когда была молода. И здесь она говорит о том, как она себя вытащила из жизни, в которую она попала. Если бы она бы не нашла ответов философии, если бы она не не нашла ответов у Достоевского, у Чехова, она была большим поклонником русского трагизма и русской литературы, и одновременно она, безусловно, читала очень-очень много и других авторов. И она говорит, если бы я тогда бы не нашла выхода, то я бы не была бы там, где я есть. И, кстати, что интересно, я еще не встретил, друзья, ни одного большого мага, про которого я вам рассказываю, который бы не читал каждый день. Я еще не встретил ни одного. И это нам показывает, что что-то есть в этом. Твое желание читать, твое желание понять однажды приведет тебя к созданию собственной магии. Вот еще ее несколько фраз. «Женщина в гармонии со своим духом, подобно течению реки. Она идет туда, куда ей угодно, без притворства, и прибывает к своей цели, готовая быть собой и только собой». И дальше она продолжает. «Корабль моей жизни может плыть или не плыть по спокойным и дружелюбным морям. Трудные дни моего существования могут быть или не быть светлыми и многообещающими, бурные или солнечные дни, славные или одинокие ночи. Я сохраняю благодарное отношение. Если я настаиваю на пессимизме, всегда есть завтра. Но сегодня я благословенна. И чтобы усилить эту фразу, она говорит, все, что работает против вас, может также работать на вас, как только вы поймете принцип обратного действия. Что она имеет в виду, про что она вообще говорит, что такое принцип обратного действия, про почему она говорит «всегда и завтра», Она говорит о том, что ее корабль жизни будет всегда плыть, он будет находиться в движении. Таким образом, все, что происходит с тобой сегодня, это лишь временно. Мне нравится фраза, я не помню, кто ее автор, но она звучит следующим образом – Рост требует боли, но помни, что боль временна, что боль пройдет. И про то же самое говорит более красивыми словами Майя Энджело. Она рассказывает, что даже в самые сложные моменты я помню, что завтрашний день наступит. Я благословенна, потому что следующий день наступит. Я сохраняю благодарные отношения за то, что было, за то, что есть, и за то, что в следующий день наступит. Когда она говорит про принцип обратного действия, все, что работает против нас, может работать также и на нас, на самом деле, о чем она говорит, это о восстанавливающей силе тяжелых жизненных уроков. Да? То есть, здесь вспоминается Ницше по поводу того, что все, что нас не убивает, делает сильнее. Но на самом деле Ницше был не всегда прав. И чаще всего травма остается травмой, да, и травма в тебе остается. Шрам остается шрамом, шрам не уходит. Но ты действительно уходишь с новым опытом. И когда Майя говорит про принципы родного действия, она говорит: разве был бы у меня мой опыт, мои знания, моя мудрость, если со мной бы не случилось то, что со мной случилось? вот эти все шамы, вот эти все прошлые травмы сделали меня тем, кем я есть. И я этому рада. То есть она нашла, как из этого извлекать да, уроки. Нет ничего более жалкого, чем молодой циник, потому что он перешел от незнания к неверию во что-либо. Блестящая фраза. Когда ты молод, у тебя просто нет опыта. Если ты становишься, становишься циничным, то кроме отсутствия опыта, ты также приобретаешь недоверие или неверие, что-либо. Вот что она еще говорит. Жить хорошо – это искусство, которое можно развить. Любовь к жизни и способность получать большое удовольствие от малых подарков. Уверенность в том, что мир не обязан тебе ничем, и что каждый подарок – это именно подарок. Я тоже часто своим студентам рассказываю, что… Счастье – это не случайность, которая с тобой происходит изо дня в день. Грубо говоря, сегодня хороший день, я счастлив, сегодня плохой день, я не счастлив. Счастье – это всегда выбор, это решение. Я решаю иметь определенную эмоцию, я решаю быть определенным человеком. Вот что она еще говорит. Моя мать говорила, что я всегда должна быть нетерпима к невежеству, но понимающей, по отношению к неграмотности. Часто со мной случается, когда я делаю какую-нибудь описку или произношу слово с не тем ударением, сразу же прибегает огромное количество людей, которые пытаются исправить мою орфографию или мою грамматику или мое произношение. Или они мне говорят, ты, Миша, с акцентом говоришь или что-нибудь еще. И это нетерпение к неграмотности. Тем не менее, чаще всего эти люди показывают свое невежество. И невежество — это отсутствие желания узнать, понять и самообразоваться. И Майя говорит, я могу простить неграмотность, я не могу простить, когда человек не хочет знать, не хочет понять, не хочет учиться, не хочет приобрести мудрость. И вот здесь очень важно, чтобы... Мы это относили к себе. Мы можем разрешить себе быть неграмотными, мы можем разрешить себе говорить с акцентами, можем разрешить себе делать ошибки где угодно, но мы не можем себе разрешить отсутствие знания. Мы должны делать все возможное, чтобы его приобрести. Майя говорит, я верю, что невозможно уйти из дома. Я верю, что человек несет тени, мечты, страхи и драконов родного дома под своей кожей в самых отдаленных уголках своих глаз и, возможно, в хряще ушной раковины. Почему она говорит именно так? Почему она говорит про глаза и уши? Да? И, э, во-первых, то, что она утверждает, что мы всегда несем с собой свой дом, детства с собой, это абсолютный факт. И с этим фактом согласно большинство всех психотерапевтических подходов, то, какое было у нас в детстве, достаточно тяжело не унести с собой, это оставляет след на всех нас. И то, что мы в детстве видим, то, что мы в детстве слышим, нас деформирует, безусловно. И под нашей кожей, да, то есть там, где есть вот это субъективное восприятие себя, мы унесем наш родной дом, где бы мы не были. Вот что она еще э, говорит про э, таланты, это э, интересно. Я обучаю вместо того, чтобы использовать слово талант, когда я учу своих студентов, я использую слово детерминизм. И детерминизм это реализация того, кто ты есть, вместо того, чтобы идти по навязанным обществом целям или к навязанным обществам целям. И мы с Майей очень сходимся в нашем понимании собственного таланта. И она говорит, талант подобен электричеству. Мы не понимаем электричество, это правда, большинство людей не понимает, как электричество работает, но мы его используем. И что я очень часто вижу со своими клиентами, это то, что они не осознают свой талант, но тем не менее они каждый день немного либо много на него опираются. Вот еще одна из а, ее её... мыслей, которая меня очень впечатляет. Она говорит, каждый из нас, известный или печально известный, является образцом для подражания для кого-то. И если мы им не являемся, мы должны вести себя так, как будто являемся веселыми, добрыми, любящими, вежливыми. Потому что вы можете быть уверены, что кто-то смотрит и ведет тщательные и усердные записи. И э, мне почему-то вспоминается цитата Майкла Джордана, когда его спросили, почему ты каждый раз играешь на 100%, и неважно какой-то матч. Это большой матч с большой командой или это маленький дружеский матч. И Майкл Джордан тогда ответил, что я играю на 100%, потому что в зале сидит ребенок, который на меня смотрит. И я играю для него. Я играю, чтобы этот ребенок видел, кем он может стать. И Майя говорит о том же самом. Всегда есть кто-то, кто смотрит. И если ты знаешь, что всегда есть кто-то, кто на тебя смотрит, даже если ты не понимаешь, чьи это глаза, просто знай, что это важно для другого. Это важно для того, кто на тебя смотрит. Мы не рождаемся в вакууме, не живем в вакууме, не умираем в вакууме. Всегда на нас есть чьи-то глаза. И если это так, то почему бы не быть веселыми, добрыми, любящими, вежливыми? Потому что на нас смотрят все время, и мы можем быть примером, и мы можем быть образцом. Еще одна цитата, которую я очень люблю, и она очень помогает, когда я ее озвучиваю моим клиентам. Часто мои клиенты приходят с достаточно тяжелыми детскими ситуациями, то есть они уже взрослые, но не возвращаются в какую-нибудь ситуацию с детства. И вот, что говорит Майя, в 15 лет Жизнь научила меня тому, что капитуляция так же почетна, как и сопротивление, особенно если не было выбора. Очень часто ко мне приходят клиенты, с которыми в детстве произошло унижение. То есть сначала им было страшно, а потом из-за того, что им было страшно, они... Капитулировали, они сдались, они сделали, что от них требовали, и они после этого испытывают огромное унижение, презрение, стыд, вину и так далее. И по сути они испытывают это унижение, потому что когда-то им пришлось капитулировать. К этому можно добавить ее вторую фразу, что я сделал все, что мог тогда, если бы я знал бы лучше, я бы сделал бы лучше. Мы поступаем в то время так, как мы можем, у нас не было выбора. Мы поступили, как знали, у нас не было выбора. И если мы сдались, если мы капитулировали, то это тоже почетно. И это очень важная фраза. Вторая фраза, которая снова подчеркивает ее понимание, очень глубокое понимание жизни, она говорит, это прекрасный день, я никогда раньше не видела его. Это прекрасный день, я никогда раньше не видела его. Насколько это глубокая правда? Ты утром просыпаешься, и ты на 100% никогда не видела или не видел этот день. И если это прекрасный день, потому что ты раньше его никогда не видел или не видела, то почему его не прожить прекрасно? Когда Майя уже была взрослая, мама была уже, конечно же, намного старше, чем ее дочь, ее мать болела. И вот что Майя говорит про свою... Маму, она говорит, открывается, открываются в кавычки, она освободила меня для жизни. Она продолжала это делать. Она была на кислороде и боролась с раком за свою жизнь. И я вспомнила о том, как она освобождала меня. И я сказала, что надеюсь, что смогу освободить ее. Она заслуживает этого от меня. Она заслужила отличную дочь, и она ее получила. Поэтому в ее последние дни я сказала, я понимаю, что некоторым людям нужно разрешение уйти. Насколько я понимаю, ты, возможно, сделала то, для чего Бог поставил тебя сюда. Ты была отличным работником, ты должна была быть отличной любовницей, потому что многие мужчины, и если я не ошибаюсь, может быть, пара женщин, рискнули своей жизнью, чтобы любить тебя. Ты была ужасной матерью для маленьких детей, но ты была великой матерью для молодых, взрослых. И если тебе нужно разрешение уйти, я освобождаю тебя. И я вернулась домой, и что-то сказала мне вернуться. Я была в пижаме, я прыгнула в машину и побежала. Ими сестра сказала, она только что нас покинула. Вы видите, любовь освобождает. Она не связывает. Любовь говорит, что я тебя люблю. Я люблю тебя, если ты в Китае. Я люблю тебя, если ты в соседнем городе. Я люблю тебя, если ты в Гарлеме. Я люблю тебя. Мне бы хотелось быть рядом с тобой. Мне бы хотелось, чтобы... Твои руки обнимали меня, мне бы хотелось слышать твой голос, но сейчас это невозможно. Я люблю тебя так, что иди. Любовь освобождает, она не держит, держит эго, любовь освобождает. И вот эта история да, про ее маму, она пишет, что ее мама действительно была ужасной матерью для маленького ребенка, потому что а, мама не увидела многие знаки и Майя по сути обвиняет маму в том, что с ней в детстве случилось. Но когда Майя выросла, ее мать стала для нее очень близкой подругой, настоящей взрослой подругой, которой у Майи на самом деле никогда не было, и ее Мая говорит про свою маму, что Майя была великой извините мать Майи была великой матерью для Маи взрослой. И это правда она в своих биографиях рассказывает о том, как важно было для нее иметь эту более взрослую женщину, которая видела жизнь, которая видела любовь, которая попробовала также много работ, и у которой душа схожа с душой Мая, как важно было ей иметь рядом. И ее мать болеет, им эгоистичная любовь выглядела бы пожалуйста, не уходи, пожалуйста, останься с тобой, пожалуйста, мне будет тебя не хватать, пожалуйста, я хочу, чтобы ты мне говорила, что ты рядом, что ты меня обнимешь, что ты меня защитишь, мне нужно слышать твой голос. И при этом, что Майя говорит, что это не любовь это эгоизм. А любовь — это всегда свобода. Я люблю тебя не так, чтобы было лучше для меня. Я люблю тебя, чтобы было лучше для тебя. Я люблю тебя, и поэтому я не хочу тебя менять. Я люблю тебя, и поэтому я разрешаю тебе сделать то, что для тебя лучше. Так выглядит любовь. Она говорит, любовь освобождает. Любовь никогда не держит. Любовь не пытается схватиться. Любовь не пытается сделать себе лучше. Если я тебя люблю, то я приму то, что поможет тебе стать лучше. И э, в этой истории она говорит матери эти слова. Она собирается и уходит домой из больницы. И буквально через 10-15 минут она возвращается, и ее мать уже ушла, Потому что ее отпустила любовь Майи, и ее мама была готова, ее мама приняла решение для себя за себя, и она знала, что она уходит со свободой. И я э, хочу сказать про еще э, да, закончить этот эпизод цитатой, которая является неким освобождением от детства. И вот это цитата. Ты становишься свободным только тогда, когда осознаешь, что тебе не к чему принадлежать. Ты принадлежишь всем местам, и в то же время ни одному из них. И мне кажется, это необыкновенно важно. Знаете, когда что-то происходит в жизни семьи, и им нужно сорваться с места, им нужно оставить вещи, оставить свои владения, оставить свою квартиру или свой дом, оставить связи. И это в буквальном смысле чувствуется внутри, как что-то рвется, как что-то разрывается. И действительно, внутри твоей головы Разрываются твои нейронные связи, когда ты отстраняешься от того, что э, твое эго представляло как свою картину мира, как то, что всегда будет рядом. И антидот — это понимание, что все твое, что ты унаследуешь Землю, что все принадлежит тебе и одновременно тебе не принадлежит ничего, потому что это все временно, это все пройдет. Ты ничего не сможешь с собой забрать. И вот эта диалектика, в которой с одной стороны, да, это называется дихотомия для управления, когда с одной стороны все твое, все рядом. Твой дом, твои люди, твои вещи. А с другой стороны, нет ничего твоего. Это все временно. Ты ничего не сможешь забрать. И когда ты находишься посредине, ты не там и не там. Это так Чувствуется свобода, когда ты знаешь, что если это есть, я рад, если этого нет, я тоже рад, я понимаю. И на этом мне хочется закончить эпизод про маю. Напишите, что вы забираете с собой, какие вещи вам особенно запали. И до скорых эпизодов. Пока.